0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי.
1: שלום, וברוכים הבאים ל"על הדרך", הפודקאסט למשפחה המטיילת. אני יוטבת, ו... אני יוטבת. אני יוטבת. לירן, עכשיו זה הטוב שלך? אני לירן. אה, כן? מה זה, מה קרה? מה? מה? ואני לירן? מה נסגר? איפה לירן הדברנית? מלאה את האנרגיה. זאת אישה אני מכירה. האמת שאני קצת
0: מבואסת. מה הבעיה? כי בכל הפודקאסטים שלנו תמיד אנחנו מספרות את הסיפורים שמאחורי הטיולים, ותמיד יש שם דמויות גדולות מהחיים, מלכים, נביעות, ואנשים מובילים ומדהימים כאלה. אוקיי, ומה הבעיה בזה? מה הבעיה? את רצינית? הבעיה שהם כאלה מוצלחים וכאלה אמיצים, וזה קצת הכניס אותי לדיכאון שבגלל שאני פחדנית כזאת ולא, את יודעת, גיבורה. אז חשבתי שאם אני הייתי חיה בתקופת התנ״ך, בחיים לא הייתי נבחרת להנהיג או לבצע איזה משימה. סתם הייתי נשארת לירן הפחדנית, ופחדניות אף פעם לא יוכלו לככב כאן.
1: אז זהו, שלא. מה זאת אומרת? כי היום בפודקאסט שלנו נספר על סיפור שכאילו נלקח מסרט. אדם פחדן שחושש מהצל של עצמו והופך למציל הלאומי. די, נו, את רצינית? לגמרי. אז לכל אלו שכבר ויתרו לעצמם ואמרו לעצמם שהם אף פעם לא היו מנהיגים, כל החששנים והחששניות, הפחדנים והפחדניות, ובכלל לכל האנטי גיבורים, הפרק הזה מוקדש לכם.
0: יאללה, פתיח ונתחיל? <ע> <ע> על הדרך,
1: הפודקאסט למשפחה המטיילת. עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנוויל.
0: היום נצא למקום יפהפה, שהיא בו בריכות שכשוך מגניבות, מדשאות רחבות ידיים. אפשר לפתוח
1: מחצלות, להקים אוהל וליהנות מהמים יום שלם. לכל מיטיבי הלכת וחובבות השרירים הדפוסים, או בקיצור, את, לירן. ‫אנחנו מבטיחות לכם בפעם הבאה ‫הרים וגבעות, צלעים וסולמות. ‫היום אנחנו הולכים לחגוג במים. ‫יאללה, למעיין חרוד. ‫את בטוחה שבמעיין
0: חרוד, במקום הרגוע הזה, ‫מתחווה סיפור על אדם פשוט, כמוני, שהפך
1: לגיבור? ‫אל תדאגי לי רן, ‫כי אפילו מאיך שקראו למקום הזה, ‫כבר מימי התנ״ך, ‫מעיין חרוד, את יכולה להבין ‫שהולך להיות לנו פה סיפור ‫על פחדנים מפתיעים לתפארת. ‫לא הבנתי. איזה שורש את שומעת במילה חרוד? איזה צלילי מזכירה לך?
0: אוי, שאלות בלשון מלחיצות אותי, אטוואת, למה את עושה לי את זה? את יודעת שיש לי חרדות מהמקצוע הזה, ואני חרדה באופן כללי משאלות מתקילות כאלה, ואני חושבת שאני בהתקף חרדה עכשיו.
1: לירן, לנשום, לנשום, נראה לי שענית בערך שלוש פעמים על השאלה. באמת? השורש שמופיע במילה חרוד הוא חרד, חרד, כלומר פוחד, שזה בדיוק שם שלנו. ואותו הפחד הוא גם שורש שלנו. אהבתי. אז כדי להתחיל את הסיפור שלנו, אנחנו צריכות לחזור אחורה בזמן עד ספר שופטים. מוכנה לשיגור? <ע> <ע> ברוכה הבאה לתקופת השופטים. תכירי את גדעון. היי גדעון, היים מאוד, לירן, מנחת פודקאסטים, פחדנית ואם בישראל. מעולה, בדיוק גם גדעון, גיבור הסיפור שלנו, מתגאה בתיאור די דומה לשלך. חקלאי, פחדן, ואו-טו-טו גם אב בישראל. בקיצור, גדעון שלנו חי באזור מעיין חרוד. והוא תכנן את חייו הנוחים והשקטים בתור חקלאי פשוט. אבל לצערו הדבר ממש לא התאפשר, בגלל המדיינים ששלטו בארץ באותה התקופה.
0: פה אני זוכרת שהמורה דרורה לימדה שהמדיינים היו איומים ומפחידים. אומרים שהם הסתובבו עם נזם ענקי באף וחרב עוד יותר ענקית
1: בחגורה. לא יודעת לגבי הטעם שלהם בתכשיטים, אבל המדיינים עבדו בלהפחיד את עם ישראל עוד מאז שחטפו את יוסף בכותון את הפסים. גם כן קריירה. אז הסיפור שלנו מתחיל לאחר שבע שנים שבהם המדיינים חסרי הרחמים שולטים, מציקים ומאמללים את חיי בני ישראל השבורים. בני ישראל מגדלים תבואה, המדיינים גונבים ובוזזים אותה. משאירים אותה בלי כלום. ומה בני ישראל עושים שהם ממש, אבל ממש, מבואסים?
0: מקטרים אחד לשני, מעלים סטורי התבכיינות, התמסכנות, ואז בסוף כשכלום לא עוזר, פונים לאלוהים.
1: לא סגורה על הסטורי, אבל הם בהחלט פנו לאלוהים. רגע, מה עם גידון? איפה הוא בינתיים? גידון בזמן הזה מפחד ומתחבא בבית, או מקסימום בגת עם כל הענבים. ‫הוא לא יוצא החוצה, רק לא להיתקל במדיינים. ‫האמת, מהלך הגיוני. ‫מי רוצה להיתקל במדיינים האלו? ‫אני לא רוצה לעשות ספוילרים, ‫אבל גדעון עוד הולך לעבור חתיכת מסע. ‫-ואו. שולח מלאך, ‫שלא סתם מתגלה לגדעון ‫לשיחת שלום-שלום, ‫אלא אומר לגדעון שהוא יהיה זה ‫שיציל את ישראל מהמדיינים. ‫את לא רצינית. ‫רצינית ורעמסס. ‫וואו, רגע, אבל אם גדעון ככה מסכים בשנייה,
0: ‫אז הוא לא כזה פחדן. ‫אני בחיים לא הייתי מסכ
1: האמת שגם גדעון מנסה להתחמק מזה בכל צורה. הוא מחפש כל תירוץ כדי לברוח מהמשימה. הוא אומר שהוא הצעיר במשפחה, הוא אומר שהוא משתייך לפשוטי העם, שבכלל אין מצב שאלוהים מדבר איתו, בטוח הוא יתבלבל בינו לבין מישהו אחר, אמיץ יותר, אבל כלום לא עוזר. אלוהים מתעקש. והמלאך אומר לגדעון, אתה זה שנבחרת להציל פה את העסק ולהכות במדיינים. ‫הוא גם מרגיע אותו ומבטיח ‫שיהיה בסדר, שלא ידאג. ‫וואו, אוקיי, אז אחרי האישור ‫גידעון יוצא לדרך? ‫-ממש לא. ‫לא? ‫לא, הוא מבקש מאלוהים עוד אישור ‫ועוד הוכחה, ואז עוד אחד. ‫-וואי, חתיכת
0: פחדן האמיץ הזה, ‫כלומר, אה, חתיכת אמיץ הפחדן, ‫כלומר, אני מתבלבלת.
1: ‫זה בסדר, כי בסיפור שלנו, ‫הקו בין אומץ לפחדנות ‫או בין ניצחון להפסד דק מאוד. ‫נו, נו, תמשיכי. ‫מתי גידעון מקבל כוחות סופרעל? הוא לא בדיוק מקבל כוחות, לירן, אבל הוא מקבל שכל. אחרי שהוא מבין שיש גבול לכמה סימנים כבר אפשר לבקש מאלוהים, הוא מבין שאין לו ברירה ושהוא חייב לצאת למלחמה.
0: אחרי כל הוויכוחים האלו שלו, אני מבינה שלמרות הפחד, בכל זאת יש בו גם מידה
1: מסוימת של תחמנות וחוצפה. או, בדיוק בגלל התכונות האלה, גדעון הוא האיש שנבחר למשימה. את מכירה את המשפט שכל קצין וקצינה בצה"ל עומדים? בתחבולות תעשה לך מלחמה. ברור. אז זו בדיוק הגישה של גידון למלחמה נגד המדיינים. אוקיי, אהבתי, אז מה התחבולה? שנייה, סבלנות. לפני שנגיע לתחבולות, אני רוצה שנייה לתאר לך את האזור. מה ככה? באמצע המתח? אל תדאגי, זה קצר ועוזר כדי להבין את שדה הקרב. אזור עמק יזרעאל היה האזור שבו שלטו המדיינים. הוא נחשב אז לאזור מאוד מאוד מבוקש. הקרקע שם נפלאה, המים המתוקים זורמים מההרים ישירות לצמחייה, והתבואה צומחת בשפע. בגלל זה היה מאוד כדאי לגור בו. באמת? עמק יזרעאל היה אזור שרבו עליו. לא רחוק מכאן יש את מגידו, שהייתה צומת דרכים חשובה מאוד במזרח התיכון, והפכה לאזורי קרבות. היום זה נראה לנו עמק פסטורלי, אבל לא תאמיני מי נלחם כאן. אה, נכון, הקרב עם הפלישתים מתנהל לא רחוק מפה. בדיוק, גם הקרב ששאול ויונתן נפלו בו, זה שקינת דוד נכתבה עליו, התרחש ממש פה מעל, בגלבוע. וגם
0: קרבות בין הצלבנים למוסלמים, ואפילו המונגולים הגיעו עד לכאן עד שבייברס ב... הממלוכי עצר אותם.
1: יואו, לירן, מדהים, איזה שליטה מעולה בחומר.
0: שליטה בוויקיפדיה.
1: מה? אבל באמת הקרב של המונגולים נגד הממלוכים היה אחד הקרבות המדהימים והמשמעותיים בהיסטוריה. הוא התרחש ממש כאן, במעיין חרוד. אז בתור אחת ששוחה באינטרנט, מה מאפיין את השטח של העמק?
0: בגדול שהוא שטוח
1: ומישורי, אבל מה נסגר עם המדיינים וגדעון? המדיינים יושבים בגבעת המורה, הצמודה לעמק. זו הגבעה ששולטת על כל האזור. זאת אומרת שיש להם יופי של תצפית מלמעלה. ככה שברגע שיבוא איזה צבא גדול, הם מיד יזהו שהוא מתקרב ויתכוננו. ומשטח גבוה יותר הם יצאו להתקפה ויחסלו אותו מיד. בשפה צבאית קוראים לזה שטח אסטרטגי. אוקיי, okay, הבנתי. העמק הוא אזור מושלם לגדל חיטה ושאר חקלאות. יש את גבעת
0: המורה ששולטת על האזור, והמדיינים יושבים שם ויקרעו כל צבא גדול
1: שיתקרב אליהם. אפשר לחזור לגדון? ‫אז כמו שאמרנו קודם, ‫גדעון בדרך למלחמה, ‫אבל אין לו שום מושג ‫איך הוא הולך לנצח את המדיינים. ‫הם שולטים על כל האזור.
0: ‫איך לנצח אותם, ברור. ‫הוא צריך שיהיו לו כמה שיותר לוחמים, ‫שכל העם יבוא, ‫ושכל מי שיכולים להחזיק כלי נשק, ‫יצאו להילחם בקרב ‫ולשחרר את שלטון המדיינים. ‫האמת שבדיוק,
1: אבל בדיוק, להפך. לא. <אז> ‫מה? ‫אלוהים אומר לגדעון ‫שממש לא כל אחד צריך לצאת לקרב הזה, ‫שצריך לצאת לקרב הזה ‫רק עם מי שמתאים. ‫הוא מסביר לו איך לעשות את הסינון ‫כדי לגלות עם מי לצאת.
0: ‫-הבנתי, הוא עושה אודישנים, ‫הוא רוצה לבחור את הטובים ביותר. ‫אוקיי, מה שלב ההדחה הראשון?
1: ‫כל הלוחמים מתייצבים על הגלבוע, ‫מוכנים לפקודת הקרב של גדעון, ‫ואז הוא מפתיע אותם ואומר להם, ‫שימי לב, כל מי שמפחד, שילך הביתה. ‫למה הוא שואל אותם מי מפחד לבוא לקרב? ‫ברור שכולם מפחדים. ‫צודקת. ובאמת, מתוך 32,000 לוחמים שהתייצבו, ‫הרוב, כמוך, הם מפחדים. ‫הם קופצים על ההזדמנות ‫והולכים חזרה הביתה. ‫מה זה הולכים? בורחים. ‫גדעון נשאר רק עם עשרת אלפים לוחמים.
0: ‫-אוקיי, okay. אז הוא לוקח את החצי האמיץ ‫ויוצא להילחם?
1: ‫רגע, יש עוד שלב. ‫-נו מה, הוא בסוף יישאר בלי אנשים. ‫בשלב הבא, באודישנים, ‫הוא עוד יותר מפתיע. ‫הוא אומר לעשרת אלפים שנשארו, ‫לעצור רגע ולשתות מים מהמעיין. ‫את ואת זה לא קשור למיון כבר, ‫פשוט
0: כל כך חם פה ‫עם למעיינות האלה, זה תנאי מדבר. זה כמעט המעיין היחיד של המים
1: המתוקים בסביבה. באמת חם, אבל ככה הוא סינן את הלוחמים. הוא מעביר אותם את מבחן המים. גדעון מבקש מהלוחמים לשתות מים, ומסתכל איך בדיוק הם שותים. חלק מהם ירדו על הברכיים ישר אל המים ושתו מהמעיין. אחרים לקחו את המים בידיים וקירבו את המים לפה. מבחן המים הייתה הדרך של גדעון להבין דרך תנועות הלוחמים מי מתאים להמשיך איתו. ככה גדעון חיפש לגלות מי הלוחמים הכי טובים. אז תחזיקי חזק, את שלב מבחן המים עוברים רק 300 לוחמים, בסך הכל 300.
0: אז במקום 32,000 לוחמים, גדעון נשאר רק עם 300 להילחם במדיינים? זה נראה לו הגיוני? איך אפשר
1: עם כל כך מעט לוחמים לנצח קרב כל כך מסובך? לירן, זה אולי בדיוק העניין שהם מנסים להראות לנו? שזה הפוך. אז איך בדיוק אפשר לנצח קרב עם 300 לוחמים? או, זוכרת מה דיברנו קודם, על תוואי השטח של המלחמה?
0: כן, שזה אזור מישורי שיש בו גבעה מרכזית, גבעת המורה, שהיא שולטת על כל הסביבה,
1: ועליה שם נמצאים המדיינים. אין עלייך. ובגלל התנאים האלה, אם גדעון היה יוצא בראש צבא גדול, המדיינים היו מזהים אותו מיד ותוקפים אותו, מחסלים. לכן גידון דווקא אסף כוח קטן, ועכשיו הוא שובר את הראש איך לבלבל את האויב. איך הוא בדיוק מבלבל אותם? בשלב הראשון הוא יוצא בלילה, כמעט לבדו, להציץ אל מחנה מדיין ולאסוף מודיעין, מידע, על כל מה שהולך שם כדי להגיע מוכן. בלילה הבא מצטרפים אליו כל 300 הלוחמים, הוא מצייד אותם ב... חרבות. לא. חצו וקשת. מה? לא. אקדחי לייזר. לא, הוא מצייד אותם בכלים קצת מוזרים, כדי חרס, ובתוכם לפידים בוערים. וגם שופרות. מה? אם זה רוצה לנצח, הוא הולך להפסיד. חכי, חכי. בשקט, בשקט, בחושך, הם מטפסים על הגבעה. גדעון ממתין לחילופי המשמרות של הלוחמים המדייניים, כלומר, בוחר את השעה הכי רגישה שלהם. הוא מסמן ללוחמים שלו שיעקבו אחריו. כל ה-300 לוחמים מביטים בגדעון ועושים כמוהו. הם מתפצלים לשלושה כוחות, מקיפים את מחנה מדיין מכל צדדי הגבעה, ומחכים לסימן של גדעון. ‫ואז, ברגע אחד, פתאום... ‫נשמעת תקיעת שופר. גידון מסמן לכולם, ‫וכולם שוברים באותה שנייה ‫את כדי החרס. ‫אוקיי, okay, יש מצב שאת
0: מסבירה לי ‫את התחבולה, כי בינתיים זה נראה לי ‫שגדעון מארגן מסיבת ‫טברנה יוונית של
1: ניפוץ סלחות. ‫תדמייני את זה איתי רגע. ‫את ישנה לך בנחת במחנה מדיין, ‫בטוחה ששומרים עלייך, ‫ופתאום, מהומה עצומה. הרעש והעמולה מכל עבר, המדיינים לא מבינים מאיפה זה הגיע אליהם. הם שומעים רעשים חזקים, שופרות, רואים לפידים, כל אלה מלחיצים את המדיינים בטירוף. וכשהם בטוחים שצבא עצום תוקף אותם, הם נכנסים להיסטריה, ומרוב בעלה הם מתחילים להילחם בכל מי שנמצא לידם. שזה בעצם הם עצמם. בדיוק, המדיינים מתחילים להילחם בעצמם, וכשהם רואים את כמות האבדות המטורפת שהם יצרו, הם בורחים מהמקום ישר למלכודת. ‫של שאר הכוח של גדעון. ‫וואו, איזה סיפור גבורה מטורף. ‫כלומר, איזה סיפור פחדנות מטורף. ‫כלומר, הבנת אותי. ‫אותו קרב באמת היה יוצא דופן בתנ״ך, ‫וגדעון הפך מאז לסמל של קרבות מתוחכמים, ‫ולא פחות מזה לדוגמה אישית. ‫הסיפור של גדעון הפך לסמל ‫שארגוני לחימה ויחידות עילית ‫קמו בהשראתו. ‫יחידות שפועלות בחוכמה ובתחבולה, גם בצה"ל וגם במשטרה. ולא
0: אחר כוחות הביטחון, גם באמנות. נעמי שמר כתבה את השיר זמר לגדעון.
1: ארוך גדעון בן
2: אמני אשר איתם בפעיינים נקרא חדל. וירדפם ויפחיתם החק מעבר לירדם בשלוש מאות חייו.
1: הסיפור של גדעון מלמד אותנו לא רק על דוגמה אישית, אלא גם עוד לקחים. למשל שבכל אחד מאיתנו יכול להיות כישרון חבוי. אהבתי. את לא מבינה כמה כישרונות חבויים יש בי. ‫וגם מים שקטים חודרים עמוק, ‫כלומר, לא צריך לעשות הרבה רעש ‫כדי להוביל. ‫-ממש אהבתי. ‫את לא מבינה כמה אני מנהיגה שקטה. ‫ושלפעמים עדיף לנצח ‫בכוח המוח ולא בכוח הזרוע.
0: ‫בול אני. את לא מבינה ‫כמה אני חלשה בזרועות. ‫אין, תקשיבי, ‫הפרק הזה ממש נכתב בשבילי. ‫את יודעת, בכלל, ‫כל השיחה שלנו הדגישה לי ‫שהמילה פחדן סתם
1: תפסה דימוי שלילי. ‫לפעמים, דווקא לחשוש קצת, ‫או... לפעול בצורה מושכלת אחרי מחשבה זה מהלך הרבה 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 יותר חכם ומנצח, תכלס. כי אם גדעון פעל ככה, אולי שווה ללמוד ממנו. באמת כל האזור נתן כבוד גדול לגדעון, גם אחרי הרבה שנים. תחשבי למשל על היישוב גדעונה, שנמצא ממש בסמוך למעיין, ועל זה שבעצם בערים רבות בישראל יש רחוב גדעון. ואם אתם או חברים שלכם גרים ברחוב הזה, עכשיו אתם כבר יודעים על מי מדובר. והמערה,
0: שנמצאת ממש באמצע הגן הלאומי, נקראת מערת גדעון, ממנה נובע מעיין במקום. מערה חלום. חלום ושברו.
1: למה ככה? למה ככה להוריד? הביטוי הזה הוא בדיוק מהסיפור שלנו, הסיפור של גדעון. זוכרת שאמרנו שערב לפני הקרב הוא התגנב לראות מה קורה במחנה מדיין? כן. אז שם הוא מצוטט לאוהל של המדיינים, ושומע מדייני אחד שמספר לחבר שלו, על איזה חלום מוזר שהוא חלם, על משהו, חרסים נשברים ובלגן, דברים לא ברורים. החבר שלו פוטר אותו ומפרש לו ואומר שהמדיינים הולכים להפסיד. גידון שצוטט, שומע את החלום ושברו. זאת אומרת, את החלום ואת הפתרון שלו. שימי לב, היום כשאנחנו אומרים החלום ושברו, אנחנו לא מתכוונים לחלום ולפתרון של חלום, אלא לחלום ולהתנפצות של החלום. כמו הקדים שגדעון איפץ. י"ו, גם לי יש פה החלום בשברו. הבטחת לי מעיין וכיף שעה, כבר עדיין לא נכנסנו למים. אומרים שהמעיין הזה הוא בדיוק המקום שגדעון עשה ללוחמים שלו את מבחן המים. אז כשנגיע, וגם כשאתם תגיעו למעיין, תצלמו לנו אתכם, עושים את מבחן המים. תעדכנו אותנו מי מהמשפחה יתקבל מיד לצוות הגדעוניות החדשות, שאנחנו עוד רגע מקימות. תהיו איתנו בקשר. ‫נתאר עוד קצת על המקום. ‫מהמערה
0: מתהלכים בתוך ‫או לצד פלג צלול, איך שתבחרו, ‫עד שמגיעים לבריכת שכשוך גדולה ‫ולעוד בריכות שכשוך מהיונות ‫לכל הגילאים. כמעט כל
1: מקום בפארק נמצא קרוב למים, זה פשוט מושלם. חשוב לדעת שהכניסה למעיין חרוד כרוכה בתשלום, ומומלץ להזמין מקום מראש. מעבר לשכשוך ולהתרעננות
0: בשמורה, מומלץ גם להכיר את סיפורם המרתק של יהושע ואולגה
1: חנקין. איזה זוג מיוחד הם היו, אולגה ויהושע, גואלי האדמות. זוג שהשקיע את כל הכוחות והמשאבים שלהם בהגשמת החלום שתהיה לנו מדינה. ‫הם קנו מעל ל-600,000 דונם ‫של אדמות ברחבי הארץ. ‫הם שינו גם את פני העמק ‫ויצרו בו התיישבות וחקלאות. ‫זה פשוט מדהים.
0: ואם קודם היטבת לספר ‫שעבור אדמות נלחמים, ‫יהושע חנקין אמר בדיוק, ‫ובכן, ההפך, ‫אדמות לא כובשים, אדמות קונים. ‫ולא סתם קונים, ‫אלא זורעים, קוצרים, ומקימים ובונים. ‫מומלץ ממש לבקר במוזיאון בית חנקין ‫שנמצא בגן לאומי עצמו, ‫ממש מע מעיין חרוד. שם תוכלו ללמוד עוד על הזוג המופלא הזה שהקדיש את חייו
1: למען ההתיישבות בארץ. שימו לב שבמטבח הבית שלהם נמצא ארון תבלינים מלא בבקבוקים שמסמלים את כל המקומות בארץ שנבנו בזכותם. תנסו לספור כמה מתוך היישובים האלה שיוקמו בזכות יהושע ואולגה אתם מכירים. אמנם הפעם
0: באנו לנוח ולהתפנק במים, אבל אלו שרוצים להעשיר את הביקור, יש בסביבה הקרובה עוד שני אתרים שאפשר לבקר בהם ללא תשלום. המקום הראשון, במרחק נסיעה קצר, הוא חורשת גדעון. מדובר במסלול מעגלי שאורכו סך הכל 500 מטר, והוא מוביל אותנו במהרה אל בריכה מקסימה ורדודה.
1: זה מקום מעולה להיכנס למים עם הקטנים וליהנות מימי נחל חרוד. משם, מי
0: שרוצה, אפשר גם להמשיך ולצעוד במורד פלג המים ולהגיע עד לשרידי תחנות הקמח היפות שפעלו בנחל.
1: לאורך כל הדרך תוכלו לראות את עצי הבוסתן שקרן הקיימת לישראל נטעה כאן ועדיין מתחזקת. יש פה מלא עצים יפהפיים, תאנה, חרוב, תמר, זית ומה לא.
0: איך בא לי סלט חרובים? <laughs> מהעצים תמשיכו בהליכה קצרה תחת עצי האקליפטוס והופ, כבר חזרנו על
1: עקבותינו במסלול המעגלי. כל המתחם כאן בחורשת גדעון עבר לאחרונה שיקום ושיפוץ והוקם פארק חושים שמתאים לכל גיל. תוכלו לטפס על גבי בולדרים טבעיים, שהם ממש הפכו לקיר טיפוס קטן, ולנסות לשמור על שיווי משקל על גזעי עץ, או ללכת בתוך צינור ניקוז, ולהתגלש במגלצ'ה גדולה שמחליקה מהגבעה ועוד מלא הרפתקאות.
0: המקום השני, אם הגעתם בחורף, או אפילו בתחילת האביב, אנחנו ממליצות על קניון הבזלת והמפל בנחל חרוד. אפשר להגיע לשם ולצפות במי המפל השוצפים ולחצות גשר גבוה ונחמד. אם במקרה באתם ליומיים, אפשר בבוקר לצאת ולטייל לתל יזרעאל ומעיין יזרעאל. הם נמצאים קרוב, זה מסלול קליל של קילומטר בסך הכל, מתחיל בתצפית נהדרת על מעיין חרוד וגבעת המורה, ואז ירידה נינוחה שבסופה נקיק. מה זה כיפי לילדים?
1: טוב, יש לי הרגשה שאנחנו לקראת
2: סיום הפרק. רגע, 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 מה קורה פה? האם אני שמעתי את צירוף ארבע המילים, אנחנו לקראת סיום הפרק, מבלי שאפילו השחלתי בו הסבר מלומד אחד? מבלי שאמרתי כמה משפטים על הטבע שלנו? איזו מילונת קטנה לכבוד קסם הבריאה? האמת, יוטבת ולירן, הפעם מאוד נעלבתי.
0: נראה לך? פשוט יוטבת לא הספיקה לסיים
1: את המשפט. נכון, יוטבת? ברור, ברור. התכוונתי להגיד, אז יש לי הרגשה שאנחנו לקראת סיום הפרק, ולכן אנחנו חייבות להזמין את אפרים, הפקח מספר אחת בשמורה, ובמדינה.
2: בום, ז'קלקה. בום, בום. עכשיו כולם לקום. או. ‫כעת נרגעתי ואפילו הוכמתי.
0: ‫-אנחנו שמחות. ‫אז אפרים, הפקח של ילדי בית העץ, ‫כאן חינוכית,
2: על מה תרצה לדבר הפעם? ובכן יוטבת ולירן היקרות, ‫כיוון שהיום אנחנו מבקרים ‫במעיין חרוד, ‫אני חשבתי להרחיב ולפקוח את עיניכן. על מעיינות. האם אתן מעוניינות לשמוע הרחבה בנושא? אתן לכם רמז, התשובה היא כן, בוודאי אפרים נשמח. כן, בוודאי אפרים
0: נשמח.
2: או, הפתעה נעימה שנייה ברציפות, תאמינו לי כיף לבוא להסכת שלכם. ובכן, במחקר שערכתי עם עצמי, גיליתי שהמושג אקוויפר הגיע למקום הרביעי במצעד המילים שמדריכי טיולים שנתיים משתמשים בהם יותר מכל. אחרי המושגים... קדימה, אחרונים לצמצם פערים, ומירית, את יכולה להביא לי קצת מהבמבה שלך, וכמובן, המושג שאין שום תיעוד שנתי שיכול להתקיים בלבדיו... השבר הסורי-אפריקאי. בוודאי, אותו שבר צומי מכולם, שלא יכול לשמוע על תיעוד שנתי מבלי להידחף אליו. בכל אופן, שבר יקר, תמתין בסבלנות, כי היום אנחנו ניתן את תשומת ליבנו לאקוויפר המקופח. וכדי לדעת מעט על האקוויפר, אני אפתח בחידה... מה יורד לנו כל חורף מהשמיים? אתן לכם רמז, מתחיל בגימל, נגמר במם סופית, והתשובה היא גשם. גשם? יפה, הופה. אני רואה שיש פה בחורה שהקשיבה לכמה הסברים של אפרים. ובכן, כמו שידידתי המלומדת ציינה, מידי חורף הגשמים יורדים. נספגים באדמה, משקים אותה ודואגים לפריחה המקסימה בשדות ארצנו. אך חלק מהמים שנספגים באדמה ממשיכים מחלחל הלאה והלאה בסדקים לתוך בטן האדמה, וככה הגשם מחלחל ומחלחל 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 ומחלחל... אפריים, אפריים! מחלחל! מחלחל, מחלחל אפריים! מחל... כן.
1: רצית להגיע לנקודה?
2: ‫אה, כן, כן, נכון. ‫תמיד כשהגשם מחלחל ומחלחל ומחלחל, ‫אני קצת מאבד ריכוז, ‫אז איפה הייתי? ‫אה, כן, הגשם יורד, מחלחל באדמה, ואחרי כ-30-40 חלחולים של הגשם, ‫הוא סוף-סוף מגיע ‫למקום שעוצר את החלחול, ‫סלע אטום למים. ‫בשכבת הסלע הזו, למעשה, ‫מי הגשמים נעצרים ויוצרים מאגר מי תהום תת-קרקעי, או בשמו המשגע... ‫אקוויפר! ‫-אקוויפר! ‫אבל, ידידותיי המלומדות, ‫המים לא נעצרים כאן. ‫כי אם יש תכונה אחת שמשותפת לי ולמים, ‫מלבד העובדה ששנינו מוצר נחוץ במדבר, ‫היא שגם המים, בדיוק כמוני, ‫תמיד יהיו סקרנים. הם תמיד יחפשו מקומות חדשים ‫להגיע אליהם. ‫וכך... המים העגורים ממשיכים לזרום ולהצטבר מעל השכבה האטומה על דפנות הסלע עד שהם מגיעים לסדק. ממנו הם יכולים לפרוץ ולצאת אל העולם הגדול, וכך נובע גם מעיין חרוד. מה אתן אומרות? החכמתן מעט? האמת, אפרים? אחלה, הסבר. חה-חה-חה, או לרן, מזל שהמאזינים לא יכולים לראות אותי עכשיו, כי אני סמוק כעגבניית שריפ שלה. ובכן, יוטבת, לירן ומאזינים יקרים, לצערי אני חייב לזוז, הטבע קורא לי, וכשהטבע קורא אפרים מתייצב. נתראה בהסכת הבא?
1: ברור, אז תודה לאפרים ותודה לירן. תודה לך, יוטבת,
0: ורגע לפני שנודה גם למאזינים ולמאזינות, אנחנו רוצות להודות לאביב לוקס, יפתח קולניק, ענבל שמעון, צוות התחקירנים המדהים שלנו. לאלעד חן התסריטאי, לאסף רפפורט, עורך פסקול, ליניב ביטון, הלא הוא אפרים, הפקח המהולל מילדי בית העץ, כאן חינוכית.
1: לכל מי שמלווה אותנו בדרך המרגשת הזאתי, לרננית פרשני המלכה, לדינה בר מנחם, מאיה קוסבר, יובל מלחי. תודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, וכהרגלנו, אנחנו מבקשות מכם, שמרו על הטבע, אספו את הזבל אחריכם, ותשאירו את האוצרות הקסומים שלנו יפים, נקיים ונעימים. את זוכרת לי רן במדרש על השיחה הראשונה שהתקיימה אי פעם, אלוהים אומר לאדם, ראה כמה יפה העולם, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. אז תהנו לכם, תדמיינו לכם, תאספו אחריכם, אנחנו
0: נשמח מאוד לשמוע מכם על הטיולים שלכם, על מקומות מעניינים שתרצו שנספר
1: לכם עליהם. מחכות לכם כבר בפרק הבא של על הדרך, הפודקאסט למשפחה מטיילת.